0: исключение из правил.
1: В Москве задержали журналиста Ивана Глунова, И вот сегодня мы разберемся во всех подробностях этого запутанного дела. У микрофона Роман Голованов и журналист Максим Шевченко. Максим Иванович, здравствуйте.
2: Привет, Рома. Только не понимаю, что там запутанного? Оно дело абсолютно распутанное. Никаких следов наркотиков? Вот на тот момент, когда мы с тобой находимся в эфире, на доках так называемых, которые были изъяты или не изъяты, в... которые были представлены МВД, в качестве доказательства вины Галунова, не обнаружено, потому что все это дело с самого начала, с первой секунды отдает тупой, просто тупейшей фальсификации, подбросом и попытками просто э, кинуть в тюрьму одного из таких лучших журналистов, расследователей, который тихо, спокойно, без помпы, без пиара, просто публиковал на Медузе такие страшные детальные расследования криминального бизнеса московского правительства и то, что вокруг него там существует. Похоронных разных дел, там, всяких дел со спекуляцией, недвижимостью, землей и так далее. Поэтому, э, скажем так, задержание это незаконное задержание. И вообще все это дело сейчас превращено уже в какой-то такой спектакль, который надо обсуждать уже не самого Глунова, а то, что вокруг него существует. Вообще очевидно, с самого начала, с первых момента, когда МВД показала фальшивые фотографии, якобы обнаруженные в квартире Галунова нарколаборатории, просто совершенная такая наглость. Потом они как бы дали задний ход, сказали, нет, только одна фотография, значит, стол, на котором положили они, очевидно, пакетики какие-то, вот это только стол оказался из квартиры а остальное, типа, ошибка редактора у них. Хотя они нам на достаточно высоком уровне продавали это как то, что Иван Голунов, человек, которого, кстати, я тоже лично знаю, ну, не так близко просто там пересекались э э э э на журналистских разных таких мероприятиях, э э что он крупнейший наркопроизводитель, наркоторговец, потому что объемы, которые они показали вначале, там какие-то тазы, просто такой breaking Бэт», знаешь, такой «Во все тяжкие» этот сериал знаменитый, чуть ли не «Лаборатория» такая. сидит такой Глунов интересно, так правой рукой пишет детальнейшее расследование про криминальный бизнес там с квартирами и похоронными бюро в Москве, да, а левой рукой сразу там варит там что-то такое, варит там химикаты, насыпает, на электронных весах все вымеряет и так далее». Надо просто знать Ивана Голунова. Это такой, э, ну, как бы, я сказал, такой мальчик не от мира сего немножко. Вот он когда смотрит, как бы так в сторону смотрит, и если... Ты не читал его статьи и не знал, что это детальнейшая, такая вот, научная, кропотливейшая работа, просто серьезнейшая, вообще практически без эмоций, только основанная на фактах, которые добываются иногда, как я понимаю по этим статьям, с риском для жизни в том числе, то есть из каких-то источников закрытых и так далее. То ты просто как бы ну вообще не поймешь, о чем речь.
1: Максим Иванович, а вот на, насколько... Его статьи вызывали резонанс. Ведь э, мы знаем. Что это резонанс. Резонанс, что это его резонанс у нас вызывает. Резонанс у
2: нас вызывает свадьбу Пугачева там с Галкиным, допустим, резонанс. Поверь, что его статьи ей являются просто: вот каждый текст Голунова является просто материалом для масштабных арестов, проверок и антикоррупционных мероприятий. Потому что каждый его текст это обвинительное заключение, которое в любой нормальной стране такая публикация, по крайней мере, привела бы к серьезному расследованию в отношении тех чиновников. Ну, с самого начала, потому что я-то в этом живу просто в таких задержаниях. Это для Москвы какой-то шок. Ах, как, подбросили наркотики. А на Кавказе, где я работал более 20 лет отброс наркотиков или еще гранаты это такое обыденное явление вот яркий журналист или общественник как вот сейчас в Нальчике Мартин Кочесока допустим, черкесский активист один из сопредседателей демократического конгресса народов России который недавно выступал на круглом столе у нас значит, по федерализму, говорил о кризисе федерализма, о том что политика национальная Кремля не соответствует запросам народов страны, русского народа и других народов, и вот в субботу, когда вся Москва, значит, возмущена действиями Глунова, Мартину, который едет на машине, в этой машине прямо его, значит, останавливают, вытаскивают, просят выйти, потом просят вернуться. Ба, в машине обнаруживается пакет с наркотиками тоже, понимаете? У Кочесока, который известен как там мусульманин, как, э, не знаю, э, там порядочный человек и так далее... Он вообще немыслимый, он, он как бы живущий человек по таким принципам адыгов. Знаешь, вот адыга-хабза они это называют, то есть кодекс чести, да? Там не то, что наркотики, там даже выпить, они, как бы говорится, это не, вот не про него». И главное, они даже не скрывают, за что его арестовали Кочесок, а за что ему подбросили наркотики. На сайте кабардино балкарис который открыто значит, выражает интересы силовых структур, просто пишут, мы же его предупреждали, что не надо заниматься политической деятельностью. Вот, что он доиграется, и вот он доигрался, там и так далее. <говорит> То есть а, вот эта репрессия по всей стране. И давай посмотрим правде в глаза. Каждый из нас против этого беззащитен. Вот ты представь себе, ты... А, Известный журналист, ну, значит, у, у тебя какой-то есть иммунитет. То есть за тебя, там, или за меня может позвонить, там, Сунгоркин, понимаешь, там, да, там, или кто-то еще, там, да, вмешается, там, вот. Наверняка там, если со мной так случится, ты вмешаешься, я тут Представь себе обычного человека, нашего радиослушателя, которого какие-то начинаются счеты по даче или по квартире, например, с кем-то. И у того, с кем вот эти счеты, родственник крупный силовик. Ну, какой крупный там капитан или полковник, например. Ему просто кладут пакетик санашой или пакетик со спайсом. И ты все, ты никогда не докажешь ничего. Потому что оперативники это сделали, следователь подмазан. Ты один на один против следователя. Люди же у нас не готовы к этим юридическим нюансам. Они не понимают, что сразу надо звать адвоката, что нельзя давать никакие показания без адвоката, что обыск не может проходить в квартире без адвоката и без присутствия подозреваемого. Да, в момент задержания, если, ну, это если заведено уголовное дело оперативное, и тебя как бы задерживают, тебя не обязаны обязан адвокаты предоставлять. Тебя обыскивают, при тебе находят что-то. Дальше ты абсолютно бесправен. Наши оперативники свое дело сделали, они тебя задержали, передали дальше следователю. Следователь пишет, чего хочет. Если у тебя нет хорошего адвоката, у нас, как правило, люди не обращаются к адвокатам, я, я с этим сталкиваюсь.
1: Максим ты... мы про статью 2.2.8 еще поговорим, и как по ней задерживают людей. Но давайте вот послушаем мнение по делу Голунова, журналиста Владимира Соловьева, которым высказал в эфире телеканала ну, Я не считаю про
3: Соловьева журналистам но давай послушаем. У меня нет кристального шара. Я не могу, посмотрев на человека, сказать, он преступник или нет. Если бы мог, я, наверное, был бы Шерлоком Холмсом и служил в определенном подразделении. Мне не нравятся крики. Я уверен, что там, Голунов не виновен, потому что все менты продажные. Но я считаю это несправедливо. Потому что с тем же успехом крики, а журналисты – вторая древнейшая профессия, поэтому что на них обращать внимание. Я верю в торжество закона, которому идти не всегда просто. Я верю, что система меняется и становится лучше в результате соблюдения протоколов. Вот говорили, что Голунова избили. Прям в истерике бились. Как показали заключения, подтвержденные в том числе и журналистами, которых сложно заподозрить в особой симпатии там, к власти или отсутствии симпатии Голунова, что у него ребра не сломаны и стрясений мозга нет. Я не умею и не считаю правильным подменять с собой суд. Я очень хочу, чтобы Голунов оказался невиновным и оказался на свободе. А тогда, соответственно, должны быть возбуждены дела против тех, кто его подставил. Но если ситуация обратная, то какие бы ни были политические взгляды, отвечать за преступление надо. Это
1: было мнение Владимира Соловьева. Абсолютная
2: демагогия. Абсолютная демагогия, которая на самом деле основана на презумпции то есть на предположение о том, что в России все делается по закону. А я же знаю, что все делается не по закону, а по произволу и по частному сговору. Еще раз повторяю свою цепочку. Когда вы оказываетесь со следователем, если у вас нет под рукой опытного адвоката, а у большинства наших радиослушателей нет под рукой опытных адвокатов, Опытные адвокаты есть только у богатых людей. Сразу они звонят и так далее. Вот адвокат человек...
1: это очень дорого.
2: Это, во-первых, дорого, во-вторых, у людей просто нет этого навыка. Вот я как правозащитник, мне звонили массы людей, там мать говорит, моего сына арестовали, ему подбросили. Я правда не знаю, подбросили там или он на самом деле может что-то. Но мой первый вопрос, у вас есть адвокат? Нет, нам назначили. Назначенный адвокат – это, как правило, сотрудник следователя, это, как правило, человек, который прикормлен, который, я считаю, позорит просто зачастую в ситуации России, позорит просто звание адвоката высокое, того, кто отстаивает интересы, значит, там, обвиняемого или подозреваемого. Вот дальше следователь. И следователь пишет, и, как правило, человек ничего не может сделать, и на него давят. Его бросают в СИЗО, его бросают еще там значит, что-то такое в СИЗО, там его бросают в компании с теми людьми, которые там уже пошли на сговор со следствием, и которых просят, присанить его немножко там на камере, да, на хате, значит, чуть-чуть, пусть побоится, пусть будет посговорчивый. Подчеркиваю, речь не идет о наркоторговце. Речь идет о человеке, у которого конфликт с кем-то, чей родственник или знакомый, это сотрудник, значит, полиции.
1: Вернемся в нашу студию сразу после короткой паузы. Напомню, в студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов.
0: Исключение из правил. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». ИСКЛЮЧЕНИЕ ИСПРАВИЛ
1: Журналист Максим Шевченко и его особое мнение. Он у микрофона. Я, Роман Голованов. Продолжаем
2: эфир. Дальше судья. А у судья какие? Вот... Значит, у следствия э, как бы задача доказать, что вот этот гражданин Х виновен, да? У него, допустим, там обнаружено там, 5,37, как у грамма кокаина.
1: Выверено было прям по граммам.
2: А почему? Потому что до 5 грамм – это другой масштаб. После 5 грамм это особо крупный размер идет что касательно кокаина. То есть это уже, как говорится, совсем другой срок, уже до 20 лет там получается. Там резкий скачок идет просто сроков. Утяжеление статьи. Специально выверено. значит, а, И дальше следователь, конечно же, доказывает, что все виновен там и так далее, передает в суд. У нас суды, вот я сейчас езжу в Железноводск, значит, там прессуют значит, э, там ребят, спортсменов-дагестанцев. Там Магомед Рашидов, который э, известен был тем, что он был официальный представитель Республики Дагестан на КА в Минводах. Я Магомеда хорошо знаю, когда я еще работал в СПЧ то мы с ним, но ну, он и играл огромную роль как уважаемый такой спокойный авторитетный человек в противодействии экстремизму, радикализму, вахабизму, там и так далее среди дагестанской молодежи особенно. И вот, но сейчас он не угодил им. И вот, значит, судит то же самое. Вот у двух, значит, ребят, которые с ним по делу пытаются провести, то же самое. прямо у них в кармане граната у обоих. Я думаю, одна и та же, кстати, и пакетики спайса и все. И ничего ты не докажешь, понимаешь? Ничего. А у суда установка. Чем больше обвинительных приговоров, тем лучше суд работает. У нас суды, как правило, если нету сверху указания, человека отправляют на зону. По 228 этой наркотической статье сидит такое количество людей. Ты даже не представляешь просто. Зона переполнена этой статьей. Отбиться от нее почти невозможно. Потому что пакетик тебе подкинули, человек не знает, что делать, да, ему говорят, ну-ка посмотри, что у тебя в карманах, ты лезешь себе в карман, ой, пакетик, все, отпечатки на нем уже твои есть, ты его впервые видишь, но никого это не волнует, никого не волнует твое оправдание, на нем отпечатки. И никто не будет разбираться, употреблял ты наркотики, не употреблял ты наркотики. Хорошие у тебя хар там характеристики, понимаешь? Есть у тебя семья, дети, никого это не волнует. Если есть установка, если есть заряд от этой вот спайки, там, тебя посадить, тебя опасает обязательно. Вот у моей знакомой это реальная история. У нее, значит, сын э -э студент. Да, у него в, там была наша. Он ехал куда-то, какими-то друзьями, они там какое-то безобразие, что-то курили. Раз, его остановили э э полицейские, менты, скажем прямо. Раз, у него, значит, было там пакетик саношой. но ну, он мальчик, ему 18 лет. Ну, там 17,5. Он не торговец. А они устали запугивать, прессовать. Значит, поехали к нему домой. Там у него обнаружилось еще 2 грамма, 5 5 граммов 17 лет, студент второго курса. Ну хорошо, но это преступление, я ничего, не буду, я ничего не говорю. Хотя в некоторых странах, скажем так, это уже давно легализовано, и за это в тюрьму не бросают. Но какое преступление? Относительно кого идет речь? Относительно злостного там наркоторговца, который наживается на скуривании молодежи? Можно же человека, допустим, применить какие-то меры, там, исключить из института, его сажают на 7 лет за 5 граммов наши. Я подозреваю, у него мать очень красивая женщина, что когда она пришла к следователю, и он сделал ей предложение определенное, она ему, наверное, отказала. Я, я это просто так подозреваю. И после этого он, естественно, ее сына сажает, который выходит с этой зоны. Вот это прошло уже, значит, там, по УДО там, и так далее, там, пять лет, около пяти лет прошло, он вышел. Пять лет. Он 17-летний мальчик там провел за 5 грамм. Он вышел наркоманом, раз, которым он стал на зоне, он вышел человеком, неспособным работать, неспособным учиться, который ворует, он вышел законченным преступником. И вот так вот по всей стране, мало того, что они, молодежь, выкинули в это пространство отсутствие работы, учебы и нормальных социальных смыслов, где токсикомания и наркомания являются способом забыться, так они еще на этом себе карьеру и деньги делают. Вот о чем речь, вот о чем проблема, вот о чем дело голуного для меня. Это то, с чем я уже давно, что я давно вижу: Бесправие каждого человека перед этой системой никто не оправдается. Вот у тебя пакет Спайса, ты не оправдаешься, Рома. И да, Сунгоркин может позвонить там куда-то, понимаешь, и тебе. Ведь в чем еще проблема с наркотиками? Если у тебя есть весь он из дела уже уйти не может. Тебя не скажут уже, вот, э, там, э, это с голоновым чудо, то, что случилось, понимаешь? Нет отпечатков. Ваня просто не прикасался, он как человек опытный расследователь, он понимал, что ничего нельзя трогать. А ему наверняка там говорили между делом, знаешь, там, передайте, пожалуйста, вот это вот, например, да, и неопытный человек, запуганный еще, вокруг которого стоят эти опера, на, на него глазами зыркают, естественно, машинально возьмет этот пакетик, допустим, вот это, и все, там два отпечатка пальцев, понимаешь? Все, вот это вот прикосновение 7 лет, 7 лет, это 228, это жуткая статья, просто жуткая статья, которая просто, ну, а, она обеспечивает им план, причем крупные наркоторговцы, которые крышуются сотрудниками полиции. Крышуются силовиками. Я не верю, что большие партии наркотиков можно привести в нашу страну без ведомых силовых структур. Просто в это не верю. Максим И Ройзман в свое время доказал, когда он опубликовал в Екатеринбурге книгу целую с портретами сотрудников силовых структур, которые просто крышевали наркоторговлю в Екатеринбурге. Он доказал просто, откуда это идет. Но они периодически, чтобы показать, что они борются ловят вот таких вот мальчиков, там, не знаю, девочек, кого-то ты еще, понимаешь, там, откинувшихся зеков допустим. Человек провел на зоне 10 лет, у, у него нервы растрепанные, он, естественно, сидит там на этом, понимаешь? Или раненый, допустим. У тебя вот, допустим, человек, который воевал во время войны, я сам не убивал людей и не был ранен, но я был контужен, рядом со мной взрывались снаряды. Я могу сказать, что... Э подавляющее большинство тех реальных людей, которые были в боевых действиях, они употребляли, естественно, наркотики, потому что это обезболивающее, это снимающее стресс, это есть в аптечке солдата каждого, понимаешь? И многие, особенно с ранениями, выходят из боевых действий с некой зависимостью. Ну,
1: тут человека. надо сказать, что наркотики – это зло, и ни в коем случае их не употребляйте.
2: Наркотики – это зло, если их употреблять... Вот так вот в частной жизни. И если их употреблять для снятия боли или стресса, допустим, онкобольным. Вот у меня товарищ, он очень тяжело болел, у него был рак, он умер, к сожалению, не хочу называть его имя. Без морфия это невозможно было выносить, понимаешь? Но достать этот морфий было там суперрецепты, сложно было достать. Наверное, это правильно. Но причина наркомания... В том, что, во-первых, выгодно продавать наркотики, и это крышуют силовики, это раз. И, во-вторых, то, что огромная масса молодежи просто выброшены, выброшены из реальной жизни. Максим народ, вот я
1: сейчас встать. читаю комментарии, Давай. журналисты заступились, потому что это цеховая солидарность,
2: а да, кто, это заступится цеховая за солидарность, конечно. кто заступится за нас? Кто заступится за нас? Я вот и людей? говорю, кто заступится за нас, Рома, кто заступится за нас? Поэтому я считаю, что надо организовывать широкое общероссийское общественное движение за помощь при случае статьи 228. Подавляющее большинство случаев, как вот с этим мальчиком, которым я рассказал, да, не надо бросать людей в тюрьму. Надо назначить там лечение, допустим, принудительное, понимаешь, там, допустим, взять под особый контроль. Читаю комментарии от слушателя, пишет, что платил 600
1: тысяч, чтобы подкупиться.
2: 600 тысяч – это он мало платил. Это, очевидно, в какой-то провинции. В Москве 6, 7, 10, 15, 20, 30 миллионов, может быть. В зависимости, как тебя раскрутят. Это же разводка, по большому счету. Это как вот с гаишником. Он тебе говорит, допустим, ты остановился, скорость превысил. А, нет, ну, допустим, пересек сплошную, лишение прав. 5 тысяч. Ты говоришь, а вы знаете, у меня только 500. Он и на 500 согласится, поверь, как правило, там зачастую. Это же просто... Нет, ситуация в том, что мы абсолютно бесправны перед этой юридической машиной. Наверное, так в каждом государстве. Но, допустим, в других государствах мы можем быть уверены, что, во-первых, суд действует не из желания, чтобы каждое дело закончилось тюрьмой. И наказание не обязательно предусматривает тюрьму. Есть люди за преступление, которым, наверное, надо в тюрьму, хотя я противник тюрьмы, я за мгновенное наказание на месте в случае. вины. Ну, почему? Иногда расстрел, иногда там палки, а что такого? Лучше, чем 10 лет в тюрьме гнить, понимаешь? По-любому, например. Там общественная обструкция, позор, допустим. 10. Ты, ты просто, ты был там в тюрьме, видел, что такое тюрьма? Ну, прямо вот, вот так я Хуже нет на Земле места. Вот я был правозащитником в тюрьме, это ад на Земле. И представить себе, что ты там сидишь день за днем, месяц за месяцем, год за годом, это просто невозможно. Вот у меня есть товарищ, он сам отсидел, потом стал верующим, и он занял, создал такие центры реабилитации. То есть вот человек выходит из зоны, 10 лет провел на зоне человек. За это время от него отказались его дети, жена отказалась, понимаешь? Он выходит один. Куда ему деваться? На работу с этой справкой. Сколько, какая, какая статья? Что ты сидел? 10 лет отсидел? О, нет, вот все, работа найти невозможно. И вот мой товарищ, они создали в Татарстане какую целую систему сведомо, естественно, там, значит, МВД... Я сам был в этих центрах реабилитационных, значит, приезжал туда. Люди выходят, и их принимают, говорят, вот тут можно жить, можно работать. Социализация такая. И люди возвращаются к жизни. Они, во-первых, понимают, что есть те, кто о них может заботиться там, и так далее. Но это уникальный случай. Уникальный случай.
1: Вернемся в студию сразу после короткой паузы. У микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко. Оставайтесь с нами
0: исключение из правил радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория нижний новгород 92 и 8 ФМ. саратов и96 фм Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Исключение из правил.
1: Журналист Максим Шевченко в студии. У микрофона Роман Голованов. Продолжаем разговор. Последний вопрос по этой теме. Очень многие писали, что э, за журналиста, допустим, из ВГТРК, из комсомолки так бы не вышли, что за Вышинского э, так бы так не выходят на митинги, как вот за Голунова. Вот такое пытаются провести здесь разделение. На Дело в том, что
2: я очень хорошо знаю многих ребят, которые вышли, да, а, и, э, и некоторые из них это мои близкие просто друзья там и вообще близкие люди. И я могу сказать, что, конечно, солидарность – дело не в том, что они либералы или не либералы. Там совершенно разные люди были. Я тоже, например, я не либерал считаюсь, хотя я человек очень такой свободных и толерантных взглядов. Но с первой же минуты я сказал «свобода Ивана Голунова», потому что я знаю, что это произвол просто. Я вот видел просто, что это произвол. А, потому что ребята рисковали. Когда ты рискуешь, когда ты ставишь свою жизнь, свою профессиональную, там, допустим, их могли начаться репрессии, их, могли нач... их же начали хватать сначала. Но люди начали приходить и приходить. Вот мне часто говорят, там, а вот совхоз им не Грудинина. Почему вот за Грудинина так не выходит, как... Ребята, а у вас сенатор от КПРФ, от Московской области, он что, подал в отставку в ответ на разгром Грудининского совхоза, что ли? Депутаты КПРФ объявили голодовку, может? А почему
1: они так не сделали?
2: Ну, это вопрос к ним, наверное, скорее всего. Я считаю, что если бы фракция заняла принципиальную позицию, а не просто митинги какие-то, принципиальную политическую позицию, то я думаю, что дело Грудинина остановилось бы мгновенно просто. А Грудинина бросили, да? Ну, я не сказал, что бросили, нет. Почему? Геннадий Андреевич Зюганов говорит там плакаты всякие, там. я Грудинин, я сегодня, они по типу Голунова. Но другой тип солидарности. Вот У Дальцов там постоянно митингуют за Грудинина, Еще какие-то активисты митингуют за Грудинина, Там некоторые члены НПСР митингуют за Грудинина. Но ведь что испугало власть? То, что журналисты, ведущих издания, такие как «Медуза», «Новая газета», «Коммерсант», «РБК». Я уверен, что и в «Комсомольской правде» многие были солидарны тоже с, с, с Иваном Галуновым, да? На «Эхо Москвы». Власть вдруг столкнулась с целым фронтом очень влиятельных изданий.
1: Но все-таки из за другого бы журналиста также вышли. Вот если случится это дальше, также выйдут.
2: Ну, я думаю, что те, кто проявлял солидарность в эти дни, могут рассчитывать, что и за них вступится.
1: Переходим к следующей теме. В Москве 34-летний борец Сергей Чуев погиб, спасая беременную женщину от рук мигрантов. Вот Сергей Чуев ночью проходил по улице, увидел, как шесть примерно человек задирают беременную женщину, хватает ее за юбку, вступился, дальше его стали избивать, выкинули в пруд и
2: разбежались. Ну, все-таки давай так, не мигрантов, а бандитов.
1: Жители Таджикистана, ну, которые... Жители Таджикистана, в
2: бандитов, да. Все-таки в Москве до этого была такая же история с жителями Армении, правда? Поэтому я... Второго думаю, русского что... парня убивают на неделе. Ну, русский, не русский, какая разница? Я думаю, что по стране, если посмотрим сводку, там не, то, не только русских убивают. Но здесь убивают. вот
1: мы сейчас видим конкретно национальные... Ром, Это не национальный вопрос, которые... это
2: банды. Это банда, потому что подавляющее большинство выходцев из Таджикистана или выходцев из Армении – это порядочные, приличные, вежливые люди. Настоящий таджик, вот я знаю этот народ очень хорошо, не то что юбку, он к женщину не посмотрит на женщину, на чужую, если это не его жена. Но,
1: мне кажется, в Москве
2: они меняются. Они, не надо обобщать никогда, Ром. Вот обобщение – это и есть фашизм. Я абсолютно согласен с пафосом Дмитрия Стершина, который я там читаю, что говорю, что надо вот называть вещи своими именами. Давай назовем. Это представители таджикского хулиганья, таджикского криминала, таджикского, не знаю, отребия. Потому что таджики – это культурный верующий народ с уважением относящийся к женщинам. Еще раз говорю, в Таджикистане ты с чужой женщиной даже заговорить неприлично считается, не то что прикасаться к ней. Но есть и такие там люди тоже. Разные приходилось верить людей. Поэтому это отребие в Москве, оно и в Таджикистане было бы отребием. Я не удивлюсь, если выяснится, что они оказались здесь, потому что там им не место просто. Там, там им как бы некомфортно жить. А почему им комфортно жить здесь? Это же случайно, он на них, этот парень, вышел, правда? Ведь они же тут живут, эта банда ведь не вчера с самолета сошла. Значит, они тут живут, значит, участковый знает про них, который тоже, я думаю, не таджик, да. понимаешь? Да. Значит, местные сотрудники УВД знают. А вдруг они с них получают что-то? А ты исключаешь такую возможность, что Нет, ни в коем И смысле. я не исключаю такую возможность. Поэтому вопрос, в таджиках ли дело или в системе? Вот, что сюда всякое отребие, позорищее свои народы, стекается... И здесь, как говорится, создают почву для, межнациональных, для межнациональной ненависти. В этом проблема. Мы что, среди русских не знаем мразь всякую, которая, напившись, избивает там своих жен или что-то еще делает, понимаешь? Конечно, знаем. Это что, про русский народ говорит как-то? Нет, не говорит. Хотя нас тоже пытаются представить на Западе, там некоторые говорят, русские, все пьяницы, все дерутся. Нет, это, это совершенно не так. Мы это прекрасно знаем. Поэтому я противник обобщений, я считаю, что в этих ситуациях должны звучать ясно голоса диаспор, ясно должны звучать голоса уважаемых людей, в частности таджиков, живущих в России, э, или там армян, живущих в России. Почему, когда вот с этой бандой армян было, мы не слышали ни Варданяна, понимаешь, ни Качеряна, ни Ару Абрамяна, по большому счету. Кто эти люди? Эти люди — это влиятельнейшие мультимиллиардеры-армяне, которые сделали деньги в России, миллиарды, там тройка, диалог и так далее, понимаешь? Или, или здесь вот с этим. Я считаю, они первые должны вставать и говорить на родном языке этим людям, вы мразь, вы позорите наши народы, вы ссорите нас с русским народом. Если это случится, тогда я думаю, что у нас... И будущее будет вполне нормально. Максим, вы
1: же сказали очень точную вещь, что это не вот эти таджики может быть виноваты, а виновата вся система в то, что они сюда приезжают, Конечно, и сюда дерьмо Какое просто ломать? сюда
2: приплывает дерьмо. Каким образом это это происходит? Кто они? Где они находят эту нишу? Шесть человек, прикинь, Ром, шесть человек, которые пристают к беременной женщине.
1: Но им потом поломали руки, разодрали задницы, об асфальт уже ОМОНовцы. Нет, это убежали. потом уже ОМОНовцы Но надо было и так далее. А, а до раньше. этого они
2: что, жили в вакууме, что ли? Понимаешь, находились? Или прямо сразу с Домодедова побежали к женщине приставать? А, ну как вот эту
1: систему сломать? Потому что...
2: Только гражданским которые, сопротивлением. Которые не контролируется этот вот Я считаю, что дело Голунова, понимаешь, это акт гражданского сопротивления, это первый шаг в сломе этой системы. Контроль. Контроль за тем, что происходит в органах правопорядка, контроль за судами, контроль за нормальной юридической процедурой. Когда Кудрин на форуме говорил, что главное, у нас не будет никакого прорыва, если не будет судебно нормальной судебной системы, я с ним абсолютно согласен. Он только имел в виду арбитражные суды по экономическим делам, которые выносят решения, исходя из заведомо, как говорится, оговоренных каких-то результатов, понимаешь, когда более влиятельные пожирают менее влиятельных. А я имею в виду уголовные суды, юридически в целом. Суд – это не суд. В России суд – это орган расправы, как правило. Идя в суд, мы вообще не уверены никогда, что... То есть мы, как правило, знаем, что если ты небогатый, не имеешь родственников в силовых структурах или во власти, то, как правило, суд против тебя. Конечно, есть исключения. Вот, допустим, Гайзеру дали 11 лет, да, бывшему главе КОМИ. Захарченко 13. Да, или Хорошавину, или Захарченко. Но это же резонансные дела, и, значит, еще больший начальник, чем они, сказал дать им столько-то. Поэтому им столько дали. Но вот, а г... может быть, Гайзер тот же самый не на 11 лет, а на 7 лет, например, сказать. Ну, кто-то сказал дать ему 11, ему дали 11. Максим Иванович,
1: но говоря о национальных вопросах, мы становимся на тонкую тему. И вот, на... А мы
2: вообще мастера с тобой тонких тем.
1: Ну вот на радио «Комсомольская правда» высказался публицист Олег Кашин. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали эти слова.
2: Был бы я, там, не знаю, президентом России с неограниченными полномочиями, наверное, стоило бы как-то выделить Северокавказский федеральный округ в отдельный особый регион, возможно, с внутренними визами, возможно, с делегированием русскому генерал-губернатору всех полномочий местных властей, потому что тоже мы наблюдаем, как местные власти, собственно... Этнические наместники, сила которых основана только на лояльности федеральному центру, это и Кадыров прежде всего, и Евкуров, и сменяющиеся дагестанские лидеры. Их следует заменить, наверное, как какой-то другой системой, просто вот уже не делать вид, что это демократия местных народов, что да, там особое управление. Может быть действительно внутренние визы, поскольку там во всех этих республиках, речь о четырех республиках только, да, во всех их очень, скажем так, сложная клановая система,
1: это было мнение публициста Олега Кашина. Максим
2: что думаете? Ну что, Кашин предложил восстановить черту оседлости, которая была в отношении евреев, когда евреям, кроме отдельных людей, которые достигали там степеней в купеческом сословии или в дворянство получали жалованные, запрещено было переселяться к центру России дальше, там, чем какая-то территория. Это называлось черта оседлости. Из-за черты оседлости художник Левитан э, пытался покончить самоубийством. Великий русский художник Исаак Левитан, один из величайших русских художников. А ведь про него тоже говорили жид. Куда ты жид лезешь? Родители Мандельштама. Мандельштам учился в Тенишевском училище, да? Но потому что его отец получил определенную гильдию. И он мог, как говорится, и имел на это право. А сколько еврейских ребят не имели на это право? Кашин нацист. Кашин – нацист, поганый нацист. Он хочет восстановить режим сегрегации, апартеиды и черты оседлости. Я это утверждаю в эфире. И вот эти слова – это слова позорящие русского человека. Эти люди, я считаю, враги нашего народа, русского и враги страны.
1: Спасибо большое. С вами были Роман Главанов, Максим Шевченко. Услышимся в следующий вторник в 8 вечера.
0: Исключение из правил.